0: Phantom, Pater, Polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas, e o sufoco também, faz 30 minutos que a gente está aqui tentando entrar ao vivo, e eu ia até começar com uma frase do Guimarães Rosa, que tem me marcado muito ultimamente, que é viver é, é um rasgar-se e emendar-se, mas até perdi o fio da meada, é, começou. Começou. Boa começou, noite, Mara. Mara. É
1: isso. Boa noite, João. Boa noite, Luísa. Boa noite, Mateus. Tudo bom com vocês? Boa noite. Tudo ótimo. Então tá bom. É, Estava falando para os meninos aqui mais cedo que a gente, nós fizemos. Um, a gente sempre faz um roteirozinho, assim, desse, desse primeiro momento, que é um momento de editorial, que a gente já explicou o que, que esse momento significa. É, e aí eu perdi o roteiro e não me lembro do tema do roteiro, o, o que é mais espantoso. Mas nesse, enquanto o, o, o boicote do João ao início do O Lemos
0: Conversa é,
1: acontecia, eu, o Matheus e a Luísa, e também um pouco o João, nós ficamos aqui conversando assim, sobre... É, Coisas gerais da vida, sobre é, coisas bonitas e contentes. É, distribui aí, gente, o link, o link do Lemos Conversa para ver se, se é, os desistentes que estavam esperando ingressam. É, então, a gente estava conversando sobre algumas coisas e uma coisa me fez. É, me, 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 me provocou para que a gente possa começar a nossa conversa aqui de hoje, que vai ter que ser uma conversa um pouco menor, né? Porque já que a gente começou, é, a gente começou mais tarde, a gente vai ter que fazer uma conversa muito, um pouco menor, porque aqui em casa existem crianças e existem é, esposa que precisam de atenção, final de contas. Não é mesmo? E que é a questão do, do futuro. E, 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 que, e que dimensão do futuro é essa que nós estávamos conversando? É a dimensão de, dos sentimentos que nos levam ao futuro. Porque se tem uma coisa que faz o homem se diferenciar, em geral, dos animais, é a capacidade tanto de é, prever ou antecipar o futuro, é, quanto de é, é, esperar né, o futuro do ponto de vista concreto. Ou seja dele ter sentimentos em relação àquilo que não existe ainda. Porque é, é isso que é o futuro. né? Nós conseguimos, de alguma maneira, reunir é, diversos é, elementos e variáveis e fatos que se conjugam dentro do nosso cérebro, e eles formam uma combinação que nos dão é, uma, uma probabilidade muito, muito interessante do que, que vai acontecer no futuro. É, numa combinação muito complexa, é, e isso nos leva tanto a imaginar cenários e agir para que esses cenários ocorram, quanto nos dar sentimentos para isso. Tem um livro muito legal, as dois livros muito legais. Assim, eu, eu sempre compartilhando um pouco com vocês de como que é a minha rotina é, diária, né? É, agora na pandemia é uma um pouco diferente, mas eu vou falar da pandemia, mas ela serve mais ou menos da estrutura geral eu acordo, faço minha meditação, é, aí eu espero meus filhos acordarem, meus filhos acordem por volta de, de seis e meia, eu acordo ali dez para seis, vou meditar e tal, aí fico com eles até umas oito e meia da manhã, é, quando minha esposa assume esse, esse momento, e eu vou trabalhar, então o que é, que é trabalhar? Eu vou ler, vou escrever, vou planejar um pouco as coisas, é nem sempre não dá muito certo, porque, enfim, aqui é um momento diferente. Depois disso, a gente almoça, a gente tem um período de descanso, aí de tarde ela trabalha e eu fico com as crianças, né? E aí, quando, quando as crianças vão dormir, então agora elas já estão dormindo, é, a gente vê uma série ou um filme juntos, e aí, quando eu vou para a cama, eu leio um livro de conhecimento geral, ou seja, um livro assim que não tem nada a ver com direito, nada a ver com trabalho, que tem a ver com coisas muito gerais. É, geralmente é um livro de conhecimento geral e um livro de literatura. Né? É sempre muito pouquinho que eu leio, mas cada dia é uma, um fragmento que você vai pegando. E aí eu li dois livros recentemente, um que chama é, O Oráculo da Noite, é, do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista é, brasileiro da UFRN, é, UFRN um dos maiores, é, uma das maiores autoridades em sonho e sono, né? sono e sonho do mundo. Né? E nesse Oráculo da Noite, ele estava tentando, ele faz uma história do sonho, o livro, esse livro é sobre sonho. Ele faz uma história sobre o sonho é, e tenta mostrar com os dados científicos atuais por que, que os sonhos antigos, e os sonhos atuais também são considerados preditivos. Ou seja, existiam muitos profetas que utilizavam os seus sonhos para poder, enfim, fazer profecias. Então, o sonho era uma espécie de forma legitimadora da profecia, né? É... E, e, e ele vai mostrar que o que acontece de noite no nosso cérebro é justamente uma combinação inconsciente de várias variáveis que a gente pega é, fragmentadas na nossa experiência e que elas se combinam de tal maneira que o nosso cérebro consegue fazer, digamos, previsões. Né? Então, de uma maneira idílica, de uma maneira mais lúdica e etc., mas o cérebro consegue fazer previsões. E aí o que ele propõe no livro, mais para o final, é que a gente recupere a capacidade de sonhar para que a gente também, veja, digamos assim, não preveja o futuro propriamente dito, mas consiga é, combinar o futuro, né? ou seja, combinar com o futuro com coisas que já estão dentro de nós. Né? É, então, é um livro muito interessante. É, e aí, então, voltando aqui um pouco do nosso tema, o que, que ele está querendo dizer com isso? Assim, e eu, o que, que a gente está dizendo com isso aqui? Que uma das coisas mais interessantes, então, é que a gente tem essa capacidade de projetar o futuro, tanto do ponto de vista inconsciente, lúdico, é, e emocional, sentimental, mas quanto do ponto de vista racional, discursivo e etc. E, 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 uma, e esses dois elementos se combinam de uma maneira bastante intrigante quando a gente está falando é, da dimensão entre indivíduo, sociedade e política. Né? Porque a, a política, digamos assim, seria uma dimensão mais racional de projeção de futuro que nós temos. É, a política é, é o desenho do, da vida que nós queremos no futuro, né? É, as dimensões sociais como um todo são mais gestões presenciais, né? A questão da sociedade são gestões do presente, as necessidades que nós temos aqui e agora. É, eu quero comer, então eu preciso de um serviço para isso, eu quero, é, enfim, é energia eu preciso de um, de um serviço que forneça energia, assim, e assim sucessivamente. É... Só que o, o indivíduo, então, dentro desse universo, ele é, ele é um, um ser que está aqui nessa finitude das necessidades, mas ele anseia pela, digamos, infinitude do futuro, né? O futuro é sempre de alguma maneira infinito nesse sentido, um, um infinito, um infinito, é, digamos, o falta de uma palavra que não me vem à cabeça agora, abstrato, é. Aí, então, se conjuga... Se, e por, e por que, que eu resolvi falar sobre isso que, que, que fez com que nós... que me provocasse e que a gente pudesse conversar? É, porque me parece que todas as vezes que uma sociedade entra em crise, e me parece que a nossa sociedade está em crise, né? Não só a sociedade brasileira, mas a sociedade brasileira talvez seja... É, um pouco junto com a, a estadunidense, mas, mas mais ainda do que a estadunidense nesse caso, seja a sociedade modelo de crise hoje em dia. Né? É, nós somos um modelo de crise, tá? e aí a, a pandemia só fez emergir a, a crise social que a gente já estava vivendo, né? é, muito por conta de que nós não conseguimos vislumbrar futuro. É, nós não conseguimos vislumbrar é, uma alternativa que ao virar da esquina é, nos trará uma ou nos nos dê uma expectativa de um que um algo bom vai acontecer é, a gente estava conversando aqui agora o Matheus ou Mateus ou João lembro João João lembrou de uma fala de um grande professor ele, brasileiro, negligenciado pela filosofia jurídica brasileira em geral, é, apesar da sua grande importância, que é o Roberto Mangabeira Unger, é, para vocês terem ideia, agora não sei se esse dado é correspondente ou não, mas numa época aí para trás, é, o Mangabeira Unger era o brasileiro mais lido do mundo no, dentro desse âmbito político-jurídico, né, dentro dessa, desse recorte político-jurídico, porque o brasileiro mais lido do mundo é o Paulo Coelho, é, mas ele é o brasileiro mais lido do mundo no, na clivagem política jurídica né? e foi é, um
0: dos professores mais novos de Harvard é, de não, Mangabeira.
1: Não, eu não sei se essa informação procede não perdoem se eu estiver errado mas a, o, que me che, o que chegou até mim é que o Mangabeira era tão fo, é, né? na, na época na década de 70 ele era tão fora da curva que Harvard simplesmente deu o título de doutor para ele. Mangabeira nunca fez o doutorado. É, então, assim, deu, tá aqui, a gente te quer como professor, vem cá, que o título é seu. Né? É, o momento em que era possível fazer esse tipo de coisa. É, então, o, que o, que, que, ele tá, o que, que o Mangabeira diz, né? Que a esperança não é. Como, João, repete aí, você ouviu a frase. João ou Matheus fala?
0: É, fui eu é Quem quiser assistir Depois a entrevista completa É do Antônio Bujan, Lá no Provocações E o Mangabeira fala que A esperança Ela, ela não é causa da, da ação, mas sim consequência Da ação, então é preciso que a gente Aja para que a gente tenha esperança E a partir disso a gente vai entrar Num ciclo de sempre ter esperança O que a gente não pode fazer é parar de agir e achar que a, a esperança é a causa, o combustível, para a nossa ação.
1: Exatamente, a esperança ela é consequência da ação e não causa é, da, da, da si mesmo, digamos assim. Né? É, porque, e aí isso me, me, me relembra a, a filosofia de Spinoza, quando ele afirma então que a esperança é a expectativa de um bem futuro. Assim como o medo é a expectativa de um mau futuro. Né? Só que, é, é, tanto então a esperança e o medo, esses sentimentos acontecem a partir de atos que nós vamos experimentando. Só que, enquanto a esperança ela é mobilizadora de transformação, o medo ele é mobilizador de é, imobilização, digamos assim. Ele é mobilizador de, 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 de a gente ficar parado onde a gente está. Ou, ou pior, da gente regredir. Né? É, e ambos, então, precisam de atos para que nós tenhamos esse tipo de, de, de previsão. Então, se nós vivemos numa sociedade em que está pautado o que está pautado é o medo, ou o, 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 o afeto circundante, que, que se move na sociedade ao medo, nós não conseguimos, portanto, ter uma... E aí nós agimos pelo medo, e o medo, então, essa ação do medo retroalimenta o medo em si. E, enfim, vocês entenderam? E aí a gente fica parado, a gente retrocede e assim por diante. É... Nós paramos, então, de nos alimentarmos em transformação. Então, se nós não conseguimos ter uma expectativa de um bem futuro a partir de alguma ação do presente, o que é isso? Se nós pegamos todos os discursos ideológicos que estão hoje no cardápio, não existe discurso ideológico do cardápio hoje, da direita à esquerda, é, que nos dão uma perspectiva de esperança, né? É, mesmo com algumas tentativas mas aí pontuais, do ponto de vista estrutural, não tem não tem aqueles que dão perspectiva de esperança. É, porque não há ação que faça isso. É, nenhuma das ações nos levam até esperança. Então, a ausência, a inausência de vislumbrar um futuro no qual a expectativa seja de um bem, por falta das inações do presente, nos coloca... É, num dilema que eu acho que é um dilema que vai ser difícil de nós sairmos. É, a sociedade brasileira e um pouco a sociedade mundial é, realmente se coloca num, num, num ponto de inflexão é, que eu acho que, que vai ser, de fato, muito muito difícil de nós sairmos, não é mesmo? Mas acho que, que por um editorial de hoje... Tá bom,
0: vamos comentar a semana aí. Eu vou, a gente não apresentou a Luísa, que é a nova integrante do grupo de pesquisa Polemos. Luísa, dá um oi para o pessoal aí.
2: Oi, pessoal, meu nome é Luísa, eu sou estudante da FADIR da Universidade Federal de Berlândia, é, tenho 23 anos, estou no décimo período. E decidi entrar para o mundo da pesquisa, talvez tardiamente, talvez não, não sei ainda. E é isso.
0: Nunca é tarde para entrar para esse mundo. <risos> Luísa, eu vou pedir para você escolher uma das notícias aí do editorial para você ler, mas enquanto isso, é, lembrar aqui: o editorial do professor me fez recordar uma frase que eu anoto aqui no começo do meu caderno, que é do filme Capitão Fantástico e que tem uma base ali no pensamento do Noam e a frase diz o seguinte, se você assume que não existe esperança, então você garante que não haverá esperança. Mas se você assume que existe um instinto em direção à liberdade, então existem oportunidades de mudar as coisas. Tá legal. Acho que é isso. é Acima de liberdade, e, ou o que liberdade pode representar, aqui pensando no Noam também, é a criatividade, e no Uber também é a criatividade. Então, a saída, é, ela, ela, é o, ela tem em si é, a criatividade. Luísa, com a palavra para ler a primeira notícia. Ah, e, se,
1: e se quiser vocês, aí antes de ler a primeira notícia, comentar alguma coisa do editorial,
3: fica à vontade também. Hein? Assim, uma observação, é... é, é... A não-reação é uma escolha... Quer dizer, imagino que seja impossível uma não-reação, né? Mas, então, digamos assim, uma atitude mais passiva, ela é uma forma de reação. Então, assim, a gente está condicionado a reagir sempre, né? E aí a gente tem que escolher como a gente quer reagir.
1: É, mas a, a atitude passiva diante de um contexto, digamos, é, é via de regra fruto do medo, né? E, é e, portanto, ela é paralisante. É uma, é uma
3: ação, né? É uma ação. É, não que se absteie, né? É.
1: A não ser que seja um sábio, monge, etc., que está só esperando esse tempo passado.
2: Aí é outra história. É, a gente está fazendo o curso né, de filosofia aristotélica do professor Nuno, e ele fala bastante coisa nesse sentido, que é, quando você é movido pelo meio, que a gente tem a escolha de viver ou não numa sociedade política, né? É uma opção que a gente fez. E eu acho que, que a gente vai ter que avaliar o contexto de a gente quer continuar vivendo numa sociedade política e avaliar a forma que a gente faz nossas escolhas. que Quando a gente faz nossas escolhas pelo medo, que é o que a gente está fazendo por muito tempo e vislumbra continuar fazendo, é, a gente está totalmente incompatível com, com a vivência em uma sociedade política. né Viver em uma so sociedade animal, não sei definir bem E a gente tem que escolher é, qual modelo de agir a gente vai querer para ser compatível com a verdade que a gente quer viver. E não ser política vai ser uma opção, é uma opção viável, não sei. Teremos que imaginar para saber agora.
0: E, Luiz, você lê a
2: primeira notícia aí. lê é, Posso escolher ou na ordem? Pode escolher, pode escolher. Vou pegar então uma que fala um pouco sobre criatividade que. É, ela é um pouquinho antiguinha, mas vale a pena ser comentada, que é, Carlos Alberto Decotelli pede demissão e deixa o Ministério da Educação. O professor Carlos Alberto Decotelli não é mais ministro da Educação. Ele, é, ele encontrou o presidente Jair Bolsonaro na tarde terça-feira e pediu demissão. O ex-ministro conversou com Bolsonaro e aceitou o pedido. Decotelli teve uma passagem relâmpago pelo MEC, ficando no cargo menos de uma semana. A repercussão negativa sobre o fato de seu currículo conter informações falsas e a acusação de plágio em sua dissertação de mestrado tornaram sua permanência no cargo insustentável. A situação de Decotele ficou ainda pior, ainda mais crítica com a divulgação de uma nota pela Fundação Getúlio Vargas, negando que ele tenha sido professor da, da instituição. Eu falei de criatividade porque ele foi criativo no currículo, né? ainda mais agora que ele colocou que foi ministro da Educação, sim, por seis dias.
1: Mas tá certo.
2: Aí eu acho
1: que tá certo. Aí eu acho que foi, mais, foi melhor falar que ele foi ministro da Educação por cinco dias do que as outras fraudes. Porque isso foi verdade, né? Isso foi verdade. Olha, sinceramente, se eu tivesse sido ministro da Educação por cinco dias, tava lá também o horário que eu tinha sido ministro da Educação por cinco dias. Mas aqui, é, o caso do Decotelli, ele... Ele, ele envolve muitas questões que são é, interessantes, né, é, e existe uma complexidade em tratar nesse caso, é, mesmo quando o resultado é, digamos assim, simples, resultado simples no sentido de que é, fazer o que ele fez deveria sempre levar a uma queda de governo, né, então, é, 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 esse é um resultado relativamente simples, ou seja, se nós vemos que pessoas fazem esse tipo de atuação dentro de, da dimensão pública, por quê, gente? Olha só. O negócio de mentir em currículo, vá lá. né, Mentir em currículo. Você, enfim, no, no mundo privado, você está enganando são as pessoas ali. Você está botando em risco é o seu próprio trabalho. né, é, Você não está botando em risco outras coisas. Mas você está botando em risco é o seu próprio trabalho. É, então, não é que vá lá, né? Mas tem é uma gravidade menor é na dimensão pública a gravidade é obviamente maior porque você está lidando então é com, com essa dimensão que a gente estava está acabando de falar que é o futuro é no nesse caso da educação brasileira Isso é o futuro do público é o futuro da polis né? é, então ele é simples de resultado no sentido de que todos que fiz, fazem esse tipo de atuação deveriam é, é, ter a mesma consequência, né, é, porque, e aí eu vou falar assim, o Decotelli definitivamente, e aí assim, o, talvez o grande problema ali foi que tanto o Decotelli quanto o presidente usaram o currículo do Decotelli como causa da sua nomeação, é, então o presidente falou, é, analisei todos os currículos, escolhi o melhor, o mais top, não sei o que lá, né, é, porque, o te, porque o currículo do Tecotelli é melhor, mesmo com as fraudes, é melhor do que de boa parte dos ministros da educação que passaram no Brasil, gente. Assim, é, é, por exemplo, o Mendonça Filho, que foi é, é, ministro da educação do Temer. O Mendonça Filho não é da área da educação, é um deputado aí a não sei quanto tempo, e, e foi ministro da educação. Ficou os dois anos e tanto do Temer lá como ministro da educação assim, se ele era credenciado ou não, se era melhor, é, é, é uma outra discussão, mas o currículo do Decotelli era melhor do que o currículo do Mendonça Filho nesse sentido, então assim, me, assim não é ele ser bom ou ruim é, que, que necessariamente derrubou ele do carro cargo com ou o currículo bom ou ruim, né, ele tem um currículo bom apesar das fraudes isso é preciso deixar claro. Eu li o currículo dele. O currículo dele é bom, apesar das fraudes. Ele é um cara bem sucedido em diversas dimensões. Ele parece ser um bom professor, como, como as coisas indicaram. Mas aí ele cometeu dois erros, muito, três erros muito graves. Um, três erros muito graves. O primeiro erro muito grave foi ter fraudado com o currículo. Né? Esse foi o primeiro erro muito grave. O segundo erro muito grave... É, foi ter usado do currículo, junto com o presidente, para poder falar que foi por isso que ele foi nomeado, por isso, exclusivamente por isso. Por que não foi? Foi pelo bom currículo, mas foi porque ele é ele um ex-militar, tinha trânsito ali no militarismo e assim por diante. É, então, não foi só por causa do currículo. E terceiro, por ter aceitado ser ministro da Educação do governo Bolsonaro. É, porque, assim, aceitar ser ministro do governo Bolsonaro é, implica uma série de coisas. Primeiro, você já pode duvidar do juízo de um sujeito que aceita ser ministro do governo Bolsonaro, mas esse não é o pior. O pior é que é, é, vendo o que o Bolsonaro já fez com outros ministros, que é de instrumentalizá-los a seu bel prazer, ele não poderia ter segurança de é, entrar nesse governo sem saber que ele ia ser queimado pelo próprio, pelo próprio governo. Né? Ou seja, pelo, pelo próprio governo que eu estou falando é, por um, alguma das alas, das várias alas que existem dentro do governo, ele ia ser queimado pelo próprio governo. Então, é, esses foram três erros muito, muito graves dele né? de ter aceitado. E aí é óbvio que a gente não pode deixar de mencionar que a reação. A, a, as fraudes do Decotelli teve um componente racista é, determinante. Né? É, veja, isso aqui não é passar pano para o que ele fez. Né? Ele fez, deveria ser mesmo demitido, etc. É, mas a reação à descoberta demonstra um racismo determinante para a reação. Tá? A reação não necessariamente para demissão em si, mas para a reação que se teve, sim, tem um racismo ali que é é, é determinante, é, o que o que né, é, de alguma maneira, o que talvez precise ser, ser esclarecido, que não desculpa os erros dele, obviamente, isso é, ter tido uma reação racista, estruturalmente racista, né, é, não desculpa os erros que o, o decotelio cometeu. isso Então, o racismo não fala sobre o decotelio, o racismo fala sobre os erros deles, o racismo fala sobre nós, sociedade. A reação fala sobre nós, sociedade. Não fala sobre os erros dele. Né? É isso que muitas vezes as pessoas confundem um pouco quando, por exemplo, os movimentos negros é, fazem determinada defesa, não é defesa não, eles não fazem defesa do decotelio, eles apontam é o racismo da reação, não faz não, uma defesa do Decotelli. É isso que as pessoas precisam entender um pouco. É, quando se fala que houve racismo contra o Decotelli, não é, um, não é uma defesa do que, ele, do que o Decotelli fez, mas é uma acusação do, da nossa reação, que é parcial e diferente da nossa reação, que eu tô falando, não da minha, mas da reação geral é, é sobre o assunto. Né? É, então, então é, o, que, o que, de novo o mundo é complexo, o mundo é ambíguo, ao mesmo tempo que o cara tá errado, ele também é vítima desse racismo estrutural, e, e, e eu acho que as pessoas precisam entender um pouco o que é racismo estrutural. Eu vou te falar, eu acho que tem gente aí que não entende o que é racismo estrutural, mesmo divulgando que exista racismo estrutural. Racismo estrutural implica que o racismo não é finalista, ou seja, eu não tenho a intenção de ser racista. Eu simplesmente estou imerso dentro de um caldo cultural em que eu expresso um racismo que é habitual, digamos assim. Habitual. É isso que é um racismo estrutural. É, e eu, eu falo que muita gente que fala do racismo estrutural não entende isso, porque na hora de tra tratar das reações de, é, de racismo estrutural, tratam, tratam como se fosse um racismo finalista. Ou seja, trata como se a pessoa estivesse muito consciente do seu racismo que ela fosse dolosamente racista e assim por diante. Porque, afinal de contas, se é estrutural, a maior parte das vezes não há consciência
0: e finalidade de, de, de ser é, racista. E, e nesse caso, Decotelli, a gente pode falar de uma espécie de mentira estrutural? Porque, assim, é... é... É uma moralização da mentira muito grande, assim, o, o fato do, de ter uma fraude, a fraude, no fundo ela vai revelar uma mentira também, mas isso não é novo no governo Ricardo Salles fraudou o currículo, a é, Damaris Alves se chamava de mestre mas aí no fundo foi justificar porque na comunidade ela era chamada de mestre, assim e, e assim é, e isso talvez tenha um peso maior quando a gente está falando de um ministro da educação porque no campo acadêmico, e aí a gente fala muito, o é, um título de doutor tem muito mais é, peso do que em outros campos sociais, aí, né? É, propriamente, a gente pode pensar no, no, até no campo privado, como a gente estava diferenciando o campo público e o privado, mas talvez no campo é, da, da universidade pública, da educação pública, um título de doutor tem muito mais peso do que em outras áreas e, e círculos sociais, né? É, e e a tem um... Só para a gente finalizar, para a gente partir para outro assunto também, né?
1: Pelo amor de Deus. É, é, né? Mas é porque é um assunto bom, porque permite a gente discutir várias, várias coisas. É, e aí tem uma coisa também, assim. É, por que, que as pessoas... Muitas pessoas me perguntam isso, e, e um pouco lá na Faculdade de Direito da UFO, uma vez eu já vi, eu, eu já participei de, um, de, um, de uma reunião em que eu tive que intervir, porque as pessoas falam assim, ah, mas é só um doutorado, uma questão formal, sabe? Eu falei assim, como assim uma questão formal? Eu falei, assim, eu falei fala que, que doutorado é uma questão formal. Quem não fez doutorado? É, porque assim, você, é, eu, você passa lá de três a quatro anos é, fazendo pesquisa, fazendo aula, fazendo um monte de coisa, depois tem a elaboração da tese, a elaboração de um monte de, de artigo no meio do caminho e, e, e a elaboração de uma tese não é uma coisa simples e tal e aí toda aquela experiência de quatro anos que é colocada dentro de uma tese que deve ser um trabalho original que vai ser avaliada por outros cinco doutores, etc, tudo isso é uma questão substancial, formalidade não é uma formalidade ou seja, é, falar que isso é um detalhe ou uma formalidade é, é, de fato, digamos assim, o desprezo de um trabalho árduo que é feito ao longo de muitos anos. Né? É, então, então, eu, eu disse, eu, eu disse para a pessoa em questão, assim, se existem doutores ruins, é uma coisa. Agora, dizer que o doutorado é uma formalidade, é um detalhe, é outra coisa completamente diferente que não dá para ser, ser aceito. É o doutor, o, o grau doutoral, o diplomazinho, lá não é um diploma. É Aquilo lá só demonstra que você passou por uma experiência que outros não passaram e que te dão um gabarito para fazer coisas que outros não, não dão conta de fazer porque não passaram pela sua experiência. É? É... Então é isso. Assim. Então não é ele fraudar o doutorado. Não é só um erro, não é só aí, digamos, eu acho que a mentira não é nem estrutural, a mentira, no caso, é estruturante, né? A mentira é estruturante, ela, ela vai estruturando as coisas, né? É, é, a fraude ali é grave não só porque é, é errado fraudar ou mentir, via de regra, mas porque isso implica no reconhecimento de uma coisa que tem, dá trabalho pra caramba de acontecer, gente. Eu fico eu, muito. Eu, 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 realmente, eu fico muito raiva de quando alguém despreza é, ou minimiza a questão de um grau doutoral. Assim, porque é, é isso. Você assim, é uma pessoa que não fez. É uma pessoa que não fez. Ou que se fez, fez assim. Pagou alguém pra fazer. Então, enfim. Próximo.
0: Não, então. Antes disso, a gente tem duas perguntas lá no chat do YouTube, tá, ah, oh, e. Eu é, vou emendar as duas aqui já, que ela perguntou primeiro que caso o Decotelli tivesse ficado no, no, no ministério, ele teria sido um bom ministro? Em razão da formação que ele tem, que como a gente falou aqui, já era boa, né? E a outra pergunta... Ah, não, era... vai, 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 vai. Oi, peraí. O currículo era bom,
1: vamos lá. Currículo era bom, etc. Ele parecia um bom professor, mas vá lá, tá?
0: Vamos lá, continua. Ok. E a outra pergunta é qual a possibilidade de alguém aceitar um ministério no governo Bolsonaro com a intenção de melhorar a situação, mesmo não, com as amarras? Gente, intenção... Se você Magalhães, recebesse um convite... Ah, eu não ia de jeito nenhum. É,
1: intenção. A intenção é um trem que a gente pode deixar de lado. Sim. Eu não posso nem duvidar que lá, assim, nas entranhas das cloroquinas do Bolsonaro, que ele tem uma boa intenção. Eu não posso duvidar disso, que ele tem uma boa intenção. Não estou dentro da cabeça dele. Eu não sei que, que ele se ele acredita que aquilo que ele faz é de boa intenção ou não, entendeu? Eu não sei, não sei. A intenção, a gente pode pegar assim, ó, e deixar a intenção de lado. Porque o que importa na dimensão pública, de fato, são os atos são o que se propõe para o público. Né? Então, assim, deixa inter... vamos deixar um pouco a intenção de lado. É... Não sei se o Decotelli seria um bom ministro. Me parece que o problema sempre também é um pouco a referência que a gente pega. Né? É, nós tivemos o Weintraub antes dele. Então O Weintraub é um pesadelo. Né? Então, só dele não ser um pesadelo... Me parece que, que a gente ia achar que isso é uma melhora muito grande. Então, eu não sei se ele seria um bom ministro do ponto de vista é, do, que precisa, do que precisa ser de fato feito no Brasil. Não sei. É, é, mas, em, refer, em contraste com o Weintraub, eu acho que a gente ia acabar achando que ele era um, um ministro razoável. É, porque esse é o, o problema do o Weintraub agora é que ele colocou o sarrafo tão embaixo. Qualquer coisa que esteja melhor que ele, vai, parece um grande, um grande salto. Né? É, eu acho que, na verdade, a gente não tem nem chance de alguém realmente bom é, no governo Bolsonaro. Ele vai ou é um outro é um militar, ou é alguém que vai estar ali só para cumprir uma, uma figuração.
0: É. Então,
1: é Matezinho, leia a
0: próxima notícia aí?
3: Leio, leio sim Tem uma notícia aqui Que eu acho que, que, que Enfim, foi, foi retirada Do G1 uh, Dia 30 E fala que, que o Senado Aprova o projeto das fake news né? assim, Eu só estou trazendo aqui A gente comenta ou não, só que é para falar Que a gente já tinha falado desse projeto é, Semana passada Eu acho que talvez nem compense é, Falar sobre ele O né? que, que você acha?
0: Eu acho que o projeto. Olha, esse projeto das fake news. Posso falar, João? Posso complementar com uma notícia que eu vi aqui agora? É, é, que hoje estava nos noticiários aí a, a questão do Facebook ter é, banido algumas páginas é, com ligação direta ao gabinete, que seria o gabinete a de gabinete do ódio lá. Aí o nome foi muito. É, Falado hoje na mídia que é o do Tércio Arnaúde Tomás, é tem uma relação aí com o Carlos Bolsonaro, né? Com é, muitos foi falado que é alguém que tá ali institucionalmente no governo recebe salário, tem apartamento funcional, e essas foram as notícias que é relacionadas ao fato do Facebook agora ter banido essas páginas, é um movimento global que tem acontecido, e aí vem o Brasil com essa, essa lei das fake news também. É,
1: eu, eu acho, eu não li é, em detalhes essa lei das fake news, é, mas eu li, eu, eu acho que eu li o suficiente. Assim, é, e tem uma coisa sobre esse, essa dinâmica toda, né? É, o Facebook sentiu o golpe, usou o golpe, né? É, porque o Facebook Peraí,
0: gente. Gente do YouTube, eu ludo,
1: do noveito,
2: não sei que mão
0: aqui agora. Porque se a gente vai eu... tapar uma vergonha, fala aí, Matheusinha amante de saber o um,
3: um detalhe aqui, o João estava falando, aí eu lembrei que alguns argumentos eram no seguinte sentido, olha. É, enfim, existe uma. Existe uma, uma a, a, as diretrizes do Facebook, né, que são várias regras que regulam e tal. Como é que como é que é um comportamento básico no Facebook, em relação a cadastro, a movimentação e tal. E, tal. e aí, é, eu não sei como isso funciona, mas foi uma coisa que, que foi recorrente na, 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 na resposta que, que o pessoal que teve suas contas desativadas deram. Né? É o seguinte, o Facebook ele não dá contraditório. É, não da direita contraditória eles foram ou seja eles foram eles foram banidos no Facebook mesmo contas oficiais sem o contraditório e aí a minha questão é Facebook uma rede privada né merece um contraditório assim, é, ou, ou eles têm é justo ou seja é justo eles banirem assim, é, desde que, que eles que eles analisem que ela ela infringiu as suas regras enfim, é, eles podem exigir contraditório, né, pensando que é uma rede privada e tal. aí então, é uma questão.
0: Então, a lei, ela, ela transfere essa, como assim dizer, legitimidade para
2: essas instituições privadas. Sim, né? sim. Mas, e mas então... Tem mas... interesse também, em algum nível, né? Elas não são um isentos de interesse, então... Então, a lei, o
3: projeto de lei que foi votado é uma das coisas, né, que deve existir. O, o contraditório, mas é, só aconteceu antes, tá? enfim, a lei não foi nem, uh, não foi nem aprovada.
0: É, é importante separar essas duas ações aqui, porque elas, apesar de tratarem do mesmo tema, das fake news, da ligação com o governo Bolsonaro, elas foram ações desconexas, ou seja, essa questão do Facebook não tem nenhuma relação com a investigação lá do STF, em relação ao, ao, ao gabinete de, do ódio. Então, assim, talvez seja mais uma consequência de um único fato, ou seja, um fato é, existe manifestação de ódio, e essa manifestação de ódio, de fato, está relacionada a alguma ala do governo Bolsonaro, e tanto o Brasil, no sentido de STF, no sentido de Congresso Nacional, e agora o mundo tem se movimentado contra esse fato. Ou seja, o fato é, existe mentira, existe ódio, existe propagação disso em uma ala ligada ao governo Bolsonaro.
1: É Tem uma, tem uma frase que o Reinaldo Azevedo fala, que eu acho que é muito legal. É, Reinaldo Azevedo, né? que, que momento da, da vida brasileira. É, que é assim... Sim, que se Reinaldo é, eu eu falar isso. Não, ele virou um pouco que a consciência do Brasil, gente. É isso, ele conseguiu virar a consciência do Brasil. É, que é assim, quem não sabe a diferença entre liberdade de expressão e crime, não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão. É, então, assim, é, o projeto das fake news, diferente do que falam, diversos vieses aí, é, não é totalitário. Usar a palavra totalitário para falar do, das lei, dessa lei das fake news é, é, um, é um desrespeito, um desrespeito. Existem problemas pontuais na lei? Existem, é verdade. Existem problemas pontuais na lei, ela precisa ser bem aprimorada. E, e principalmente ela precisa ser aprimorada na questão de como que a gente vai perseguir o dinheiro que financiam as fake news. Principalmente nisso porque ela, ela não é, pelo que eu pude ver, ela não é um instrumento que pode assim, ferir absolutamente a, a, a privacidade, porque a, a privacidade já é ferida no nosso acesso às plataformas, ela não, a, a, por si mesma, essa lei não faz isso, inclusive porque qualquer demanda pelos nossos dados, precisa de autorização judicial, isso já é possível, independente dessa lei ou não, né, elas agora só vão ter o dever de fazer isso, porque o que elas fazem é que, como não existe lei prevista especificamente para as redes sociais, elas se negam a fornecer os dados porque não existe uma lei específica para isso. E aí os crimes vão sendo cometidos é, sem, sem possibilidade de ter acesso aos dados das pessoas que, que cometem esses dados. E veja bem, tem, tem um mandamento constitucional que toda opinião é, é permitida vedado ao, ao, ao anonimato. É. Então, como que pode-se falar que a, a, a nossa privacidade, vai, nossa liberdade de expressão vai ser ferida se o anonimato já é vedado pela Constituição? É. Então, assim, é, pela Constituição, e eu duvido que alguém defenderia que a liberdade de expressão deveria ser anônima. Eu duvido que alguém conseguiria sustentar que a liberdade de expressão deveria ser anônima. Porque a gente precisa lembrar que toda liberdade tem ao seu lado um âmbito de liberdade, de responsabilidade.
0: Né? É...
1: Então, assim, aí é claro: então, vamos lá. o Facebook acusou o golpe. Eu não sei se vocês comentaram aqui, mas perderam um bilhões, cent... dezenas de bilhões de dólares, porque insiste em fazer essa, insistia né? em fazer essa política. De, de bolha, é, é, de, não, de não persecução dos crimes que acontecem na sua própria plataforma. E aí começou a fazer alguma coisa, e aí sim, a internet brasileira e o governo e seus, é, os atuais ocupantes do governo e os seus é, asseclas são pródigos em espalhar fake news, então identificar essa máquina para quem é, é, é expert nisso é relativamente muito fácil. Não é à toa que é, não demorou uma semana que, a Coca, que, que essas empresas saíram do Facebook, que o Facebook já fez essa primeira operação contra é, essa, essa articulação envolvendo o presidente. Não demorou uma semana. Eles já, já desmantelaram esse tipo de coisa. É, porque não tem jeito, gente. Entrou na internet, deixou rastro. É isso, acabou. Alguém vai achar. Alguém vai achar. É só, você, é, só, é só pensar que, assim, em quanto tempo demorou a Polícia Federal para achar o hacker de Araraquara. Porque o cara assim, pode ser um bom hacker, mas vai deixar é, rastro em algum momento. Então, assim, alguém acha em algum momento. Né? E, e se você pensar que o Facebook passa, paga é, muitos milhares de dólares para as pessoas se dedicarem a esse tipo de coisa, essas pessoas vão achar em algum momento. Então, assim, o Facebook acusou o golpe, é, esse, essa lei em geral Ela é boa, na minha visão. Ela é boa em geral, tem problemas, tem, mas é, ela é boa em geral, e quem não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão, entre liberdade de expressão e crime, não vai saber a diferença entre crime e liberdade de expressão. Vão achar que as coisas são a mesma coisa.
0: Eu acredito que a gente já pode encaminhar aí ou para última notícia ou para o um encerramento. Última notícia, última notícia. Alguém tem mais algum comentário? É, assim, eu tenho uma, tenho uma notícia aqui que ela, ela é trágica em comparação ao jeito que a gente começou o Polemos Conversa, que é que o Brasil vai atingir 2 milhões de casos confirmados de coronavírus já na semana que vem, com as mortes por Covid-19 chegando a 80 mil. Indico uma projeção feita a pedido da BBC News Brasil pelo Laboratório de Inteligência e Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ligado à Universidade de São Paulo. E aí, professor, quais são as esperanças aí? Não tem esperança, não tem
1: como ter esperança, né? Não tem como. Mas eu, eu, eu gostaria, mas eu gostaria de comentar. Eu vou pegar isso aí e comentar uma outra coisa. É que é o presidente doente de Covid.
0: Né? A gente não comentou isso aqui hoje. É... Hã? A gente realmente esqueceu de comentar isso. É,
1: então, para comentar isso, porque é o seguinte, é, muita coisa do que eu ouvi, a pergunta que se fazia é será que ele doente de Covid muda de, 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 de posição, de postura? E aí eu ouvi, ouvi um podcast que é um colunista do Globo, e, e o Fernando Gabeira, chama Jardim e Gabeira, o podcast. E aí o Lauro Jardim, que é esse colunista, ele conversou com o ministro da ala militar do governo, perguntando, ah, e agora, né o Bolsonaro vai mudar um pouco de postura, etc? Ele falou, olha, não, não esperem isso, né? Porque ele falou que a facada mudou o Bolsonaro um pouco. Assim. A facada deu, deu um, um sentimento para o Bolsonaro que ele é um pouco invencível. Então, assim, então não tem saídas. Então, se, se, por exemplo, o Bolsonaro piorar muito ao ponto de morrer, ele morre, né? Então, ele não muda de postura. E se ele piorar e se, e se recuperar, ele se recuperou. Então, é mais uma coisa que ele vence. Então, assim, não, não há que se esperar mudança é, do Bolsonaro nesse sentido. Agora... É, de outro lado também uma coisa que provocou muita repercussão aí foi o artigo da do Eli Schwartzman na Folha é, do porquê, e ele tentando argumentar do porquê que ele achava que que o bolsonaro ele torcia né por que ele torcia que o bolsonaro é, deveria morrer né é, o artigo dele tem várias falhas e existem falhas lógicas e existem falhas axiológicas existem falhas outras no artigo. Por exemplo, ele é inoportuno, ele é, ele é inútil, né? ele não tem utilidade nenhuma para o debate, é, ainda mais na posição do campo jornalístico que o Eric Schwartz ocupa, que não é uma posição de um dominado, ele tá, ele, ele é o, talvez o principal articulista é, do maior jornal do Brasil, né? ele é do Conselho Editorial da Folha, então, assim, a posição que ele ocupa, escrever o que ele escreve, sempre vai dar uma repercussão. É, e, e é inútil, não contribui para o debate. E, aliás, é, e mesmo que seja... Que, que a linguagem que o Hélio utilize ser uma linguagem que está, é, digamos, é, dimensões acima de, de qualquer discurso que um bolsonarista faça, né? Porque ele, tem, ele dá uma explicação razoavelmente lógica, que eu discordo, aliás, porque eu acho que ele tem falha, problemas sérios ali é, na lógica dele. Mas é razoavelmente... Está é, é, calcado numa tradição lógica, né? Então não é tão absurdo assim. É, mas é, ele tenta provar um ponto que é uma vontade muito dele. Assim. Quando a gente... quando a Gente, gente não tem jeito. Vou explicar uma coisa para vocês aí, para quem está ouvindo a gente. Quando a gente está falando da gente a gente sempre vai cometer falhas. É óbvio que quando a gente fala dos outros, também comete, mas quando a gente está falando da gente, de uma vontade muito grande nossa, nós sempre vamos, sempre vamos cometer falhas lógicas muito, muito evidentes. Assim. É, é por isso que quando a gente está num objeto de pesquisa e a gente escolhe um objeto de pesquisa que fala da nossa condição, isso se torna muito perigoso. Né? Isso se torna muito perigoso. Perigoso no sentido, obviamente, metodológico. Não perigoso do ponto de vista é, de risco, né? É, mas, enfim. O, o artigo do Elen, então, é um problema. Né? Foi, é um problema porque, assim, com a morte... Imagina se ele parte do pressuposto que a morte do Bolsonaro alteraria o estado de coisas. Né? Ou seja, a parte do pressuposto que ele morrendo, a política é, 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 da pandemia vai mudar que os resultados vão se alterar, e assim por diante. E nada disso está tá garantido. Né? Eu
0: acho que a gente cria um paralelo com o que a gente estava falando da esperança. Assim, talvez o Bolsonaro seja uma consequência desse estado de coisas e não uma causa.
1: É, é, é sim. É, é, sim. É, é óbvio que ele, participando do, do, do processo, ele, ele passa a se tornar uma com-causa. Né? Ele passa a se tornar um evento que vai alimentando isso, mas é óbvio que ele é uma consequência. Então, assim, não dá para esperar que o Bolsonaro vai melhorar as coisas. É, que a mor que uma morte dele melhoraria as coisas como o Hélio coloca, assim. É... então assim, defender, defender ou torcer pela morte dele porque as coisas melhorariam, isso, isso, isso é um salto que não dá para não dá para você fazer. Não há garantias disso. Então, isso aqui é um comentário do artigo, tá, gente? Isso aqui eu não estou falando. Não dá para garantir que as coisas vão melhorar ou não é, é, com a morte dele. Talvez piorem, inclusive. Talvez, Talvez. causa
2: uma idolatria muito grande pela imagem. É, é, não dá para saber muito. Talvez piorem. Então, assim,
1: é, o, o, o artigo dele comete um erro, além, assim, além da defesa em si da morte, na minha opinião, ser um erro, o que nos iguala ao Bolsonaro, mas ele comete um erro é, lógico no sentido de pressupor de que a morte dele melhoraria as coisas. E essa é uma pressuposição que não se pode fazer. Né? Porque é isso, as coisas podem piorar. E eu acho que a gente já chegou nesse nível tipo no Brasil, que as coisas sempre podem piorar é, um pouco. Né? No fundo do poço o brasileiro tem um alçapão e nesse alçapão tem um outro alçapão.
0: Bom, então, é, acredito que chegamos ao final aqui desse polêmico de conversa. Com essa mensagem de esperança. É, com essa mensagem de esperança do uma falando que o filme do posto tem um alçadão. Gente, eu não consigo olhar para a câmera, vocês já
1: repararam? Eu não consigo olhar para a câmera, porque assim, eu estou conversando com vocês, eu quero olhar para vocês,
3: para
1: as pessoas que assistem. Esperem que a gente olhe para a câmera para ver a gente falando, mas eu não consigo não olhar para vocês, assim. Existem ex ex Vocês sabem que isso é um pouco tentador do cérebro, né? Existem duas tendências no nosso cérebro. Ou olhar para alguma coisa que a gente conhece, então, conheço vocês, quero conversar com vocês, quero interagir com vocês. E existe uma outra tendência, que é olhar para si mesmo, né? Então, assim... Eu gente... para mim. Então, gente, existe essa tendência também. Assim, isso é uma coisa instintiva, mas então aí eu acho muito difícil olhar para a câmera quando tá conversando assim com outras pessoas, então me desculpe aí é.
3: gente, antes de acabar antes de acabar, a gente podia fazer assim, quem quiser, claro, fazer suas recomendações, porque eu tenho ah, muito é. importante eu vou finalmente recomendar Recomendo. É, mas assim, não é livro é, dessa vez para tristeza do professor Raul é, mas sim, uh, para aqueles que para aqueles do ensino fundamental dois ou ensino médio desejarem uma sessão de coach é, voltada para a área das humanidades temos aqui o nosso coach né que está começando a carreira é, é, arroba João Victor Flávio arroba agora jovem faz nosso seu, seu orçamento que o coach dele é maravilhoso é isso. É só essa? É só essa. <risos> a, a, a eu não podia com ele essa piada. Ué. Não podia, não. Uh, mas eu
1: quero indicar, então, olha, eu quero, eu quero indicar é, duas coisas. Eu quero indicar um livro que é do nosso, aqui, já da cozinha do, do Polemos, que é o Bill né? que é a filosofia do Zen Budismo, né? É, é um livro que eu estou lendo agora e é, é assim, que delícia de livro, gente. Que delícia, porque assim, é, é o, o Bishouham ele faz um cotejo do que é a filosofia zen budista, né? É, zen budismo que tem raízes fortes na China, no Japão, que é o, o Brasil conhece mais o zen budismo japonês, né? E na Coreia e, e nas Coreias e também no Vietnã e tal, mas enfim, China, Japão e Coreias. Coreia do Norte, não, né? Não existe lá mais. É, ele faz, então, um cotejo entre a filosofia do Zen Budismo, entre a filosofia ocidental, usando é, um tipo de poema que é o Haikai, que é o um, que, que é meu tipo favorito de poema. O assim, meu tipo favorito de poema. É maravilhoso, é, é maravilhoso. Assim, é maravilhoso. Eu já, vocês sabem muito bem que eu tenho esse... Essa, essa inclinação zen budista apesar de não parecer né é... e, e esse esse é um livro delicioso porque ele vai passando vai fazendo assim cotejos de zen budismo com filosofia ocidental e vai colocando os poemas no meio olha que, que livro delicioso que livro delicioso é... um outro um outro que eu queria um dia, uma coisa, uma série, agora uma série para você passar a quarentena com um sorriso estampado no rosto, uma, um quentinho no coração, um quentinho no coração gostoso, que é Dispursão, né? que é 10%, né? é, que é a história de uma agência de atores em Paris, né? na maravilhosa Paris. E, e é uma série maravilhosa. Eu acho que existe criança
0: chamando de novo, peraí. Vai, vai indicando aí, a vocês aí. Luísa, você tem alguma indicação?
2: Então, vou indicar o um livro que eu tô relendo, que tem, que eu comecei a ler por causa da aula do professor Magalhães, que é o Justiça, e que ele, ele coloca um pouco a gente para questionar é, ah, essas questões de... Da nossa moral, da nossa imaginação um pouquinho também. Tem bastante a ver com até com esse artigo sobre desejar a morte do Bolsonaro. É uma coisa moral em nome de salvar muitas vidas, talvez. Então, assim, é um livro bom para começar os questionamentos da, da sua vida.
0: Bom, eu, eu tô, tô lendo um livro aqui ainda, que é O Tempo e o Cão, da Maria Kitachel, que foi a Ana que me deu e tem sido um livro muito bom é um livro que tá fazendo
1: falta Ana aqui dá para ver inclusive que o João tá mais magro mais
0: mais pálido mas enfim é um livro é, é um livro diferente para quem tá dentro do direito mas é um livro que fala muito sobre a gente e sobre a questão do inconsciente sobre você e a Ana não sobre a gente ser humano do, do século 21, 2020, tá? Fala sobre isso e tchau, pessoal, que já deu de cota de desolação do Magalhães por hoje. Teve 30 minutos aqui antes que não deu certo esse negócio, mas obrigado que esteve até agora conosco. Aqui. Então acabou, acabou o programa, acabou o programa, acabou. Obrigado, Luiz, por ter participado. Oi, A Mãe do saber absoluto Retornando aqui ao seu posto, Volte mais. Tchau, pessoal.
3: Tchau.